0: 请听德语节目 Hier Radio Taiwan International
1: hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick, über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 2. April 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um 100 Jahre Bauhaus. Dort wurde des Bauhauses und seiner Ideen und seines Einflusses auf das Jetzt bedacht. Danach folgen die Business News. Daraus geht es um urbanen Wandel in Taipei und dessen Auswirkungen auf den Geschäftsstandort. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, dem 2. April 2019. Die Schlagzeilen US-Sicherheitsberater Bolton. Chinas Provokation gewinnt nicht die Herzen der Taiwaner. 40 Jahre Taiwan-Relation Act. VR-Film über Ex-Botschaft Twin Oaks in Washington DC vorgestellt. Und Einigung über Wahlkampfkandidatur bei der DPP weiter offen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Chinas militärische Provokation durch Überfliegen der Mittellinie in der Taiwanstraße könne nicht die Herzen der Taiwaner gewinnen und würde deren Entschlossenheit zur Wertschätzung demokratischer Werte stärken. Dies schrieb der US-Berater für Landessicherheit John Bolton auf Twitter. Die USA stünden weiter fest zum Taiwan Relation Act, hieß es ferner. Außenminister Joseph Wu betonte als Antwort am heutigen Morgen die Wichtigkeit des Ausdrucks fester Freundschaft und Unterstützung durch Bolton. Taiwan sei entschlossen, sich jeder rücksichtslosen Militäraktion in der Taiwanstraße zu stellen. Provokation mache Taiwan nur stärker. Er mit Boltons Aussage. Aufgabe ist keine Option überein. Auslöser war das Überschreiten der Mittellinie der Taiwanstraße und das Eindringen in den Luftraum Taiwans durch zwei chinesische Kampfflugzeuge am 31. März. Die Luftwaffe entsandte daraufhin Abfangjäger. Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete die Aktion als einseitige Änderung des Status Quo in der Taiwanstraße durch China und als öffentliche Provokation gegen Frieden und Stabilität in der Region. Tsai rief China dazu auf, nicht den Status Quo in der Taiwanstraße zu zerstören. Ein kmt -Nah Beobachter sah darin eine Reaktion auf den US-Beschluss zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an Taiwan zur Erinnerung an den 40. Jahrestag des Taiwan Relation Acts stellte das Außenministerium heute einen VR-Film des taiwanischen Anliegens Twin Oaks in Washington D.C. vor. Gezeigt werden dort die Parkanlagen und das Innere, das sich im Besitz von Taiwans Regierung befindlichen Anwesens, welches früher als Botschaft gedient hatte. Gegenwärtig wird es für offizielle Zwecke verwendet. Im Taiwan Relation Act sicherten die USA Taiwan Unterstützung bei der friedlichen Lösung der Anliegen in der Taiwanstraße durch Sicherstellung der Selbstverteidigungsfähigkeit Taiwans zu. Außenminister Joseph Wu bezeichnete den Taiwan Relation Act als Ausdruck einer soliden Freundschaft zwischen Taiwan und den USA. Nach 40 Jahren harter Arbeit ist dies ein gutes Symbol für die Beziehungen. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, dass Taiwan ein verlässlicher Partner und eine Erfolgsgeschichte der Demokratie sei. Taiwan sei eine der weltweit positiven Kräfte. Ein Satz, den nicht nur Pompeo erwähnt, sondern der in der letzten Zeit in vielen offiziellen US-Ansprachen zum Ausdruck kommt. In meiner so langen Zeit, in der ich auf internationale Beziehungen blicke, dürften die USA zu keinem anderen Land solch eine hohe Meinung.
0: Haben.
1: Der VR-Film ist im hochauflösenden 4K-Format erstellt, in der Zukunft soll im Präsidentenpalast eine VR-Testzone eingerichtet werden, in der der Film von Regierungsgästen betrachtet werden kann. Der Sprecher von Lai Qingde, neben der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen, potenzieller Mitbewerber der demokratischen Fortschrittspartei DPP, als Kandidat für die Präsidentschaft 2020, warnte vor dem dauerhaften großen Schaden, den eine Überstimmung des Wunsches zur Kandidatur für die DPP haben könnte. Hintergrund sind die Diskussionen zur Bestimmung des geeigneten Präsidentschaftskandidaten innerhalb der DPP. Der DPP-Parteivorsitzende rong tai wies am Montag auf die Existenz eines solch eines Vetos in den Parteibestimmungen hin und betonte, dass solch eine Entscheidung nicht leichtherzig getroffen werden würde und nie zuvor verwendet wurde, um einen Präsidentschaftskandidaten zu stoppen. Kürzlich gab der amtierende Vizepräsident Chen Dianren seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur als Vizepräsident bekannt, um die Option einer tsai kandidatur als Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidat offen zu halten. Nach momentanen Umfragen erscheint dies die für die DPP erfolgreichste Kandidatennominierung zu sein. Ein. dbp generalsekretärin Chen Ju, Mitglied der fünfköpfigen Wahlkampfkoordinationsgruppe zur Bestimmung der Kandidaten, sagte zur Entscheidung auf Rückfrage zu Medienvertretern, dass sie weiter versuchen werde, die Angelegenheit zu koordinieren. In einem Leitartikel sprach sich das US-amerikanische Wall Street Journal nach der Luftraumverletzung durch zwei chinesische Kampfflieger in der Taiwanstraße für den Verkauf von F-16V-Kampffliegern an Taiwan aus. Das Blatt verwies auf taiwanische Medien, welche auf die 2011 erfolgte letzte Überquerung der Mittellinie der Taiwanstraße verwiesen, die versehentlich geschah. In dem Leitartikel wurde der kürzliche absichtliche Verstoß als erhoffte Abschreckung der USA zur Unterstützung von Taiwans Demokratie gedeutet. Eine Strategie, die jahrzehntelang erfolgreich von China angewandt wurde und etliche US-Präsidenten von einer Zustimmung zur Lieferung von Kampfflugzeugen an Taiwan abhielt, was mittlerweile zu einem großen Ungleichgewicht geführt habe. China verfüge über 600 Kampfflieger der vierten Generation und über Stealth Stealthfighter der fünften Generation, was für Taiwan eine erhöhte Ge Bedeutet. Das Nachrichtenblatt sei im Verkauf von F-16 V-Kampffliegern an Taiwan eine Erhöhung der Schlagkraft und Abschreckungsfähigkeit von Taiwans Armee, welche zuträglich zur Bewahrung von Taiwans Freiheit und Demokratie sei. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete von einer möglichen Lieferzusage von 60 F-16 V-Kampffliegern an Taiwan. Die taiwanische Tennisspielerin Chia Wei brachte heute ihre Hoffnung zum Ausdruck, vor dem Karriereende noch ein weiteres Viertelfinale in einem Grand Slam Turnier zu erreichen. Sie machte ihre Aussage auf ihrer Facebook-Seite beim Austausch mit Fans. Im letzten Jahr erreichte die zurzeit auf Platz 24 der WTA-Weltrangliste geführte jeweils das Achtelfinale bei den Australian Open und dem Rasenturnier von Wimbledon. Beim letzten Turnier in Miami, dort erreichte sie das Viertelfinale, war sie durch eine leichte Verletzung behindert. Sie pausiere daher momentan und wird sich beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auf die Aschesaison vorbereiten. Das Turnier mit einem Preisgeld von 886.000 US-Dollar findet vom 22. bis 28. April statt. Im letzten Jahr schied sie nach der zweiten Runde aus. Zum anstehenden Tag des Kindes gab die Kinderabteilung des changong hospitals Ratschläge zum besseren Schutz der Kinder. Es führte die häufigsten risikoerhöhenden Verhaltensfehler der Eltern an, die es zu vermeiden gelte. Zu den Hauptgefährdungen zählt das Schlafenlassen auf dem Bauch, die Nichtnutzung von Kindersicherheit Sitzen in Fahrzeugen, nachlässige Aufbewahrung von Medikamenten, vernachlässigte Schutzimpfungen und unbeaufsichtigter Bad- und Toilettenbesuch mit der Gefahr des Ertrinkens. Weitere Gefahren lauern bei beim Spielen im Freien und beim Kochen, durch achtlos herumliegendes Spielzeug und durch Kordeln von Vorhängen. Die Kinderabteilung des Krankenhauses bezeichnete das eigene Heim allgemein als sicherster Ort empfunden, als den größten Gefahrenherd für das Kind. 85 Prozent der Unfälle eignen sich dort, sind aber leicht zu vermeiden. Und nun zum Börsengeschehen. Weiter aufwärts entwickelte sich der Aktienindex TIEX am heutigen Dienstag ein Plus von 47 Punkten oder 0,45 Nach Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar wurden erzielt. Endstand war leicht über dem Tagestief bei 10.690 Punkten. Das Wetter. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 2. April 2019. In der Nacht zum Mittwoch in der Nordhälfte bewölkt, mit Regenneigung im Süden aufgelockert, bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es in der Nordhälfte verhangen und regnerisch in der Südhälfte scheint die Sonne. Die Temperaturen steigen im Norden bis auf 24, im Süden teils bis auf 29 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, dem 2. April 2019. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Christina Rotha. Sie berichtet aus Taichung. Dort fand aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Bauhauses eine Veranstaltung zur Rolle des Bauhauses in der moderne Stadt.
0: Wir können natürlich für immer zurückblicken und die Anfänge des Bauhauses vor 100 Jahren feiern. Aber noch wichtiger ist, dass wir feiern, wie diese Bewegung unser Leben 100 Jahre später prägt.
2: Das sagt Xie Zong-Yen, Dozent im Fachbereich Architektur an der Donghai-Universität in Taichung und Co-Kurator der Ausstellung durch Experimente lernen, Bauhaus 100 und die Welt, die es hervorgebracht hat. Diese hat am Sonntag, den 24. März, im Kulturzentrum Xinfu Market in Taipei eröffnet. Ausgerichtet wird sie vom Fachbereich Architektur der Donghai Universität in Taichung und der JUT Stiftung für Kunst und Architektur. Heute sind wir im Gespräch mit Xie Zong-Yen und seiner Co-Kuratorin der Architektin Bai -Shou über die Ausstellung... Die Relevanz dieser deutschen Architektur- und Designbewegung vor 100 Jahren für die heutige Welt und ihre Verbindungen zu Taiwan. Der erste Raum beginnt mit einem Druck des Bauhaus-Manifests vom Gründer der Schule Walter Gropius. Darin rief er 1919 auf zu einer Rückkehr der Künstler zum Handwerk und stellte so der industriellen Massenproduktion eine neue Philosophie des Bauens näher am Menschen gegenüber. Daneben liegt, gerahmt, ein Brief von Walter Gropius aus dem Jahr 1961, in dem er den taiwanischen Architekten Chen kuang beglückwünscht mit der Errichtung des Fachbereichs Architektur an der Donghai-Universität in Taichung beauftragt worden zu sein. Bai show erklärt bei der Führung durch die Ausstellung die Verbindung zwischen den beiden.
0: Sie sind Nachdem
2: das Bauhaus 1933 von den Nazis geschlossen wurde, emigrierten seine Meister in die ganze Welt. Damit brach eine neue Ära für das Bauhaus an, denn die Vertreter wurden in vielen Ländern der Welt an Universitäten angestellt oder es wurden eigene Fachbereiche für sie eingerichtet. Walter Gropius ist zum Beispiel in die USA gegangen, wo er der Direktor des Fachbereichs Architektur an der Harvard-Universität wurde. Dort beginnt die Verbindung zu Taiwan, denn Wang Da-hong und Bei Luming haben beide bei ihm studiert. Und der Architekt der Donghai-Universität in Taiwan, Chen Qigwang, hat damals im selben Büro wie Gropius mit ihm zusammengearbeitet. Das heißt, alle drei Männer haben erst bei Gropius gelernt und sind dann nach Taiwan gekommen, um hier den Modernismus für Taiwan zu adaptieren. Die Ideen des Bauhauses haben Mitte des letzten Jahrhunderts also auch ihren Weg auf die Insel gefunden. Das zeigt auch ein Miniaturmodell des Fachbereichs Architektur der Dunghai-Universität auf der Ausstellung, in der die Studierenden in fünf zueinander geöffneten Ebenen darstellen, wie das Lernen in ihrem Studiengang stattfindet, nämlich in durchlässigen Räumlichkeiten, stets im offenen Dialog mit den höheren Semestern und den Lehrkräften. Auch in der Bauhausausstellung der beiden Dozenten steht der Bildungsgedanke im Vordergrund, sagt Architekturdozent Xie Zong Yen.
0: Warum machen wir diese Ausstellung und welche Botschaft senden wir damit an die Gesellschaft? Ich finde, dass Taiwan in der Hochschulbildung einige Durchbrüche noch nicht geschafft hat. Da ist es natürlich sehr gut, auf eine Bewegung verweisen zu können, die vor 100 Jahren schon ein anderes Bildungsmodell angestrebt hat. Wir wollen damit fragen, ob wir in den letzten 100 Jahren tatsächlich Schritte unternommen haben, um uns in diese Richtung zu bewegen.
2: Was wir in dieser Ausstellung vor allem zeigen wollen, ist, wie Design im Bauhaus unterrichtet wurde. Der Geist des Bauhauses liegt in der Herangehensweise der Technik der Designer, der Art, wie sie arbeiten. Deswegen haben wir hier auch den Lehrplan des Bauhauses ausgestellt. Die Lehrer waren Künstler, die Sachen ausprobieren wollten und die landeten dann im Lehrplan und wurden mit den Studenten zusammen geübt. Und hier sieht man die Workshop Kultur am Bauhaus, denn schon ab der Gründung 1919 gab es dort sehr viele Werkstätten, weil sie Kunsthandwerk wieder beleben
0: wollten.
2: Wir sind inzwischen im zweiten Raum der Ausstellung angekommen, nach der Wand mit den wichtigsten Vorreitern aus der Bauhauszeit in Weimar und Dessau und der Landkarte, die ihre Verstreuung über den Globus dokumentiert, die 1933 begann, nachdem die Nationalsozialisten die Schule Bauhaus in Dessau als entartete Kunst geschlossen hatten. Der dritte Raum enthält in seiner Mitte ein Modell des Bauhausgebäudes, das Gropius 1927 in Dessau errichtete. Das dreiflügelige Gebäude mit den weiten gläsernen Fenstern und der Brückenverbindung zwischen allen drei Flügeln ist ein frühes Beispiel modernistischer Architektur und war mit seinem Werkstattflügel und seinen offenen Fronten auf viel praktisches Arbeiten und hürdenfreie Interaktion der Studierenden mit den Lehrern ausgelegt. Das Bauhaus selbst, eine Kunst-, Design- und Handwerksschule, wie es sie zuvor in Europa noch nicht gegeben hatte, ist mit ihrem Bildungsansatz vom Lernen durchs Ausprobieren, von der Vermischung von planerischer und handwerklicher Tätigkeiten ein Vorbild für Kurator Xie zong -Yen. Es ist ihr Wille zum Experiment, den sich der Architekturdozent an Taiwans Universitäten verstärkt wünscht.
0: Im Architekturunterricht stellen wir oft fest, dass die Studierenden nicht in der Lage sind, aktiv Dinge auszuprobieren. Sie lernen, dass sie unbedingt ein fertiges Muster brauchen, von dem sie sicher sind, dass es umsetzbar ist. Erst dann machen sie sich an die Umsetzung. Aber die Gründer des Bauhauses wussten am Anfang nie, ob ihre Ideen umsetzbar waren. Und sie wussten auch nicht, wozu ihr Bildungsansatz führen würde und was für Menschen dabei herauskommen würden. Aber sie wollten es zumindest probieren. Heute arbeiten wir vielleicht mit anderen Materialien und anderen Methoden als damals. Aber ich finde, zumindest dieser Geist sollte erhalten bleiben.
2: Die Ausstellung, sagt Xie, richte sich an viele Altersstufen, denn er wünscht sich, dass Jugendliche in Taiwan schon vor dem Universitätsalter Zugang finden können zu Kunst und Design und nicht erst Jahre an Ausbildung durchlaufen müssen, bis sie sich ermutigt fühlen, selbst praktisch tätig zu werden. Wenn man durch die Ausstellungsräume läuft, so sind die Wände gespickt mit verblichenen deutschen Magazincovers und Zeitungsausschnitten, Fotografien der Bauhausvorreiter und ihrer Designs, wie sie in den Magazinen der Weimarer Republik abgebildet waren. Die Grafiken stammen aus dem Bauhausarchiv Museum für Gestaltung in Berlin, bei dem die Kuratoren viele der ausgestellten Materialien angefragt hatten. Kuratorin Bay erzählt, dass sie bei der Erarbeitung der Ausstellung durch das Material die Geschichte des Bauhauses noch einmal neu kennengelernt hat. Das Bauhausarchiv in Berlin hat dieses Jahr ein sehr dickes Referenzbuch veröffentlicht. Darin haben sie über 500 Bilder gesammelt, um die 100-jährige Bauhausgründung zu feiern. Was ich darin besonders interessant finde, ist, dass sie die Geschichte noch einmal nacherzählen. Denn die meisten Interpretationen stammen von amerikanischen Historikern, die sehr viele historische Details übersehen. Mhm. In diesem Zusammenhang nennt die Kuratorin den Anteil der weiblichen Studierenden an der Werkstättenkultur, die ihrer Meinung nach bisher noch nicht genügend erforscht sei. Denn, sobei, es waren auch viele talentierte Künstlerinnen unter den Pionierinnen des Bauhauses. Oder zum Beispiel wurde die Rolle des zweiten Bauhausdirektors Hannes Meyer oft vernachlässigt, weil er selbst in die Sowjetunion auswanderte. Deswegen wurden Meyers sozialistische Ideen im Bauhaus von US-Historikern eher wenig behandelt. Das erhält heute in Europa mehr Aufmerksamkeit, weil anlässlich des Jubiläums viele Ausstellungen zusammengestellt und viel historisches Material von Neuem gesichtet wird. So lässt sich auch hundert Jahre nach der Bauhausgründung noch vieles über und aus der Geschichte dieser Bewegung lernen, dass die Ausstellung »Durch Experimente lernen«, Bauhaus 100 und die Welt, die es hervorgebracht hat, für das Taipeier Publikum aufbereitet hat. Noch bis zum 12. Mai ist sie kostenlos im Kulturzentrum Yu Mart auf chinesisch Xinfuding Shichang nahe der U-Bahn-Station Shandao tempel zu sehen.
1: Wir kommen nun zu den Business-News. Dort geht es um urbanen Wandel in Taiwan und dessen Auswirkungen auf das Geschäftsumfeld. Die Business-News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taipeis Ostbezirk leidet unter dem Online-Shopping, so eine Schlagzeile in der Taipei Times vom Freitag, wobei man sich auf eine Studie des Immobilienvermittlers Evertrust Rehouse und Stützte. Verstanden wird unter dem Ostbezirk für nicht einheimische etwas irreführend die Gegend zwischen der Fuqing und Dunhua Road, nördlich und südlich der querverlaufenden Zhongxiao Road bis hin zur Yat-sen Gedächtnishalle, ein Gebiet, welches auf der Karte zumindest mitten im Herzen von Taipei liegt. Dort befinden sich neben anderen zwei große Kaufhäuser der japanischen Sogo-Kette, auch eine Vielzahl von teils recht individuellen kleineren Geschäften, Dienstleistern, Beauty-Salons und eine größere Zahl von Restaurants und auch diverse Cafés und Bars. Nach wie vor ist der Gang durch die Gassen dort lohnenswert und auch recht abwechslungsreich. Doch der Stern scheint am sinken. Das Gebiet würde zudem unter den Einfluss des westens Taipeis stehen. Dort befindet sich Ximending, ein bei insbesondere jüngeren Leuten beliebtes Einkaufs- und Unterhaltungsviertel mit teils auch historischen Gebäuden. Weiterer Austrocknungsfaktor des Gebietes um die Zhongxiao-Straße sei also das neue Einkaufs- und Unterhaltungsviertel Xinyi, welches wiederum rund um und nördlich des Hochhauses 101 liegt. Und das sei ja mittlerweile ganz leicht mit der MAT der Metro zu erreichen. Ganz nebenbei liegt das Xinyi-Gebiet östlich als das betroffene Geschäftsviertel zwischen Sogo und dem sunja zen park Als Beleg für die sinkende Attraktivität des Standorts wurde ein Rückgang des Besucherstromes an der MRT-Station zhongxiao Fuching und auch in der nächsten an der Zhongxiao-Donhua von etwa 7% ausgemacht. Die Passagierzahlen in der Gegend um Ximending und im Chini bezirk beim 101 legten um knapp 16 bzw. 9% zu. Am 101 stiegen diese sogar um ein Viertel. Dazu muss man allerdings sagen, dass der MRT-Anschluss für das Einkaufsgebiet um das 101 auch sehr naheliegend war und nur das i-Tüpfelchen des schon seit 25 Jahren stattfindenden urbanen Wandels und der Entwicklung des Chini-Bezirks darstellt. Der Tatbestand, dass dort mittlerweile die Musik spielt, ist jedem Bewohner Taipehs schon seit langem bekannt. Die Einzelhandelsumsätze hätten in der letzten Dekade Stand Ende 2018 um 31 Prozent zugelegt. Die Online-Transaktion sogar um fast 70 Prozent. Die Verkäufe der Kaufhäuser legten um knapp 50 Prozent zu, also auch deutlich stärker als der gesamte Einzelhandel, so der Bericht des Immobilienvermittlers. Dies erkläre die zunehmende Zahl an leeren Schaufenstern im sogenannten Ostbezirk, welcher zunehmend an Attraktivität und als Einkaufsstätte an Wettbewerbsfähigkeit verlöre. Der Immobilienvermittler rechnet mit Anpassungsdruck auf die Mieten der Schaufensterläden in der Gegend. Sollte es nicht gelingen, dort wieder mehr Aufmerksamkeit zu erregen, was mit Motivieren gleichgesetzt wurde. Bei seiner Analyse kam er zu folgendem Schluss. Der Abstieg des Gebietes könnte sich wegen der zunehmenden Akzeptanz des Online-Shoppings noch weiter verstärken. Die Geschäfte dort würden keine entsprechenden Charakteristiken aufweisen und keine Skalenerträge erzielen. Damit dürften mangelnde Umsätze gemeint sein, wobei nicht ganz glücklich ein Begriff aus der Massenproduktion verwendet wird, der zudem nicht typisch für kleine individuelle Läden ist. Die Verbraucher jeden Alters würden in den anderen Gebieten attraktive Einzelhändlerläden und Unterhaltungseinrichtungen finden die attraktiv für jüngere Besucher der Stadt seien. Damit dürfe das quirlige Gebiet um Chimending gemeint sein. Dort seien vielfältige Attraktionen zu finden, die ein Erlebnis vermitteln würden, welches durch Online-Shopping nicht ersetzt werden kann. Gefordert wurden daher Maßnahmen der Stadtregierung zur Wiederbelebung des sogenannten Ostgebietes, welches ständig Besucher an die Bezirke Chiemen und I verliere, weil alle Gebiete jetzt an die MRT, die Metro, angeschlossen seien. Eine etwas seltsam anmutende Forderung. Man kann nur hoffen, dass damit nicht der Bau eines noch höheren Hochhauses als das 101 gemeint ist. Fakt ist, dass der Chiemending bezirk einer der ältesten der Stadt, stärker historisch geprägt ist und dadurch mehr Vielfalt als das architektonisch in den Wachstumsjahren der 70er, bestenfalls 80er Jahre geprägt Gebiet an der Zhongxiao-Straße aufweist. Letztere wurde damals als Bezirk für den eher gehobeneren Konsum vom i gebiet abgelöst, welches auch eine größere Fußgängerzone aufweist. Interessant wäre es zudem zu wissen, wie sich die Geschäfte der großen Kaufhäuser im betroffenen Gebiet entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass auch an ihnen das Aufkommen neuer Zentren nicht spurlos vorbeigeht. Betrachtet man sich die Entwicklung des Einzelhandels, so waren in den letzten zehn Jahren die großen Gewinner die Supermärkte, der Onlinehandel, die Ketten der rund um die Uhr geöffneten Minisupermärkte und die Kaufhäuser. Deren Umsatzanstieg lag bei 75, 70, 60 und knapp 50 Prozent. Damit deutlich besser als der gesamte Einzelhandel, der um 31 Prozent zulegte. Überdurchschnittlich auch der Restaurantsektor und der Getränkeverkauf in Geschäften. Das eher auf Gaumenfreuden orientierte Taiwan sorgte dort für einen Zuwachs von 45 bzw. 50 Prozent. Hinter der Gesamtentwicklung am stärksten fielen die sogenannten anderen spezialisierten Geschäfte zurück, also genau jene individuelleren Geschäfte. Deren Umsätze erreichten ihren Höhepunkt 2011 und fielen seitdem um ein Viertel, lagen auch um fast 20 Prozent unter den Werten vor zehn Jahren. Besonders stark fielen sie in den letzten sechs Jahren. Der Online-Absatz nahm zeitgleich in diesem Zeitraum im Durchschnitt um sechs Prozent zu. Es handelt sich dabei um ein für den Einzelhandel generelles Problem und nicht um ein regional spezifisches Problem der Stadt Taipeh. In kleineren Mengen vertriebene, speziellere Produkte lassen sich über das Internet nun besser recherchieren und auch kostengünstiger vertreiben. Supermärkte und Kaufhäuser gehörten trotzdem zu den Gewinnern, da sie wegen der größeren Umsätze auch mit kleineren Margen Gewinne erzielen. Die Kettenläden aller 7-Eleven haben ihre Präsenz als auch das Angebot ausgeweitet und stehen zudem als Quelle des täglichen Bedarfs für den Sofortkonsum nicht in Konkurrenz zum Internethandel. Weitere Verlierer waren sich auf Aus- und Weiterbildung und Unterhaltungsartikel spezialisierende Läden. Sie stagnierten vom Umsatz her und dürften ebenfalls Konkurrenz aus dem Onlinehandel erfahren. Hinzu kommt natürlich auch noch der demografische Wandel. Auch sich auf Haushaltsgeräte und Kommunikations- und Informationsgeräte aller Smartphone- und Computer-fokussierende Läden verbuchten ebenfalls stagnierende Umsätze. Standardisierte Geräte sind wegen ihrer Eindeutigkeit generell gut online zu vertreiben. Kurz noch einen Blick auf den Anteil des Onlinehandels. Zwar stieg dieser mehr als doppelt so stark wie der gesamte Einzelhandel, doch lag dessen Anteil Ende 2018 bei lediglich 6% des gesamten Einzelhandelsumsatzes. Online wurden Waren im Wert von etwa 7,3 Millionen Euro verkauft. Vor zehn Jahren, im Jahr 2009, betrug dieser Anteil 4,6 Prozent. Der Anstieg des Anteils, der lag dann bei gut 30 Prozent. Die Umsätze des gesamten Einzelhandels in Taiwan standen Ende letzten Jahres bei ca. 122 Milliarden Euro. Trotz alledem war das Jahr 2018 für den Einzelhandel eines der erfreulichsten. Die Umsätze legten 2018 um 3,2% im Vergleich zum Vorjahr zu. Das beste Ergebnis seit vier Jahren. Lebensmittel und Getränke legten überdurchschnittlich um 4,6% zu. Auch der Einstieg in das neue Jahr verlief für den Einzelhandel erfreulich. Dafür sorgten die vielen Feiertage über chinesisch Neujahr, welche für ein Umsatzwachstum von 7% im Vergleich zum Vorjahresmonat sorgten. Im Dezember war der Umsatzanstieg mit 1,9% noch relativ schwach. Am stärksten profitierten im Januar die Kaufhäuser. Geschenkekauf stand auf dem Programm und sorgte für einen Umsatzanstieg von 15%. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Dienstag, den 2. April 2019. Diese Sendung als auch weitere Sendungen sind online abrufbar, einfach dort in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Nochmal besten Dank fürs Interesse, schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin mit besten Grüßen verabschiede sich von Ihnen Ihr Team von Radio Trevan International.